0: Bonsoir tout le monde. Euh, donc, pour répondre à la question de Tov Meod, <coughs> la question est la suivante. Faut-il atteindre un certain nombre de personnes qui vivent déjà selon la réalité messianique pour accélérer, accélérer sa venue Bah oui, c'est sûr qu'il faut atteindre un certain nombre de personnes. Il faut qu'il y ait le sentiment et la volonté et la responsabilité de s'engager dans le, dans le dévoilement messianique. Parce que, comme euh, on l'a montré pour le moment, on va en reparler aujourd'hui, euh, c'est une avoda qui se réalisera parce que justement elle, elle, est, elle, est, déjà dans une, elle est déjà dans une présence. On, on, déjà, on la réalise déjà ici même, tous les jours. C'est-à-dire, on a, on va en parler aujourd'hui, c'est le, le sujet, on a la mitzvah. Enfin, ce n'est pas une mitzvah, c'est mitzvah temuna, de croire en la vie du, 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 du machia. Ce n'est pas quelque chose de, de, de passif, quelque chose d'actif. On va en parler dans deux secondes. L'autre question qui est posée... Peut-être étrange, propose euh, Tov Meot pour qualifier sa question. Si oui, donc s'il un certain nombre de personnes, s'il <coughs> euh, faut atteindre un certain nombre de personnes pour vivre dans la réalité messianique ou accélérer cette venue, Tov Meot demande quel serait ce nombre. Euh, après c'est un, un peu difficile de répondre à cette question. L'Ichora, euh, euh, la question du nombre, ce n'est pas une question qui est, qui est simple parce que la question du nombre, elle, elle est toujours, elle fait toujours référence à des notions beaucoup plus profondes, surtout dans la tradition juive. Donc, a priori, les nombres importants vis-à-vis -vis de cette question, et à Amévin-Yavine, comme, comme ça on va dire, j'aurais dit le nombre, bien, bien, bien entendu, de Ribo, de la sortie d'Égypte. j'aurais dit le nombre aussi peut-être des, des Shivimumot, dans les liens de une, 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 une Toda, une conscience, euh, historique parmi les humotes, qui fait qu'effectivement, il y a une possibilité de s'inscrire réellement dans le développement d'hacénique. Ah, euh, chez les nations, chez les peuples. Il y a 70 nations dans, dans le monde, et donc effectivement, il y a une conscience, à un moment donné, arrive cette conscience euh, collective, on pourrait dire. Mais on est loin de ça aujourd'hui. Hein. <rire> Où il y a effectivement une, une idée messianique, alors on est loin de ça, en tout cas de ce qu'on veut bien nous montrer, maintenant ce que les gens pensent, on ne sait pas. En tout cas, l'idéologie mondiale, elle est, c'est sûr qu'elle va à, à, à l'encontre de, 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 de cette volonté de... parce que c'est quoi l'idéal messianique, on en a parlé, on va en reparler aujourd'hui, c'est l'idée d'une vraie fraternité entre les hommes. Effectivement, les, 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 les notions du bien et du mal ont enfin un sens. Or, aujourd'hui, euh, l'idéologie mondiale, elle veut nous faire croire à un choc des civilisations. Je ne vais pas rentrer dans le détail, ce n'est pas trop le sujet, on en reparlera plus tard. Euh, alors qu'en réalité, il n'y a, a pas deux civilisations, C'est pas vrai. C'est faux de dire qu'il y a deux civilisations. C'est quoi cette histoire Il y a une seule civilisation. Qui a civilisé l'homme jusqu'à maintenant Je ne vais pas répondre à la question que j'allais se poser, j'aime bien poser des questions. Mais ce qu'on peut dire, en revanche plutôt que de parler de choses de civilisation, ce que veut nous faire avaler l'idéologie mondiale, on va parler plutôt d'une vraie guerre entre le bien et le mal, et que le visage du mal apparaît. Donc ça, 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 effectivement, ça peut accélérer la conscience collective des nations, je crois. Pas les dirigeants, la conscience collective, qui peut faire naître un dirigeant, Oui. qui peut donner naissance, grâce à la démocratie, à un dirigeant. Parce que la démocratie, je crois que malgré tout, c'est peut-être le moins pire des régimes, mais c'est aussi le régime, comme disait Platon, entre d'un côté la, la tyrannie et de l'autre côté l'anarchie. Mais qui dit tyrannie, ça veut dire dans l'esprit, profond de la malroute, ça veut dire un homme qui peut gouverner. Donc effectivement, la démocratie, elle peut amener, grâce à la conscience collective, à faire apparaître un homme qui soit capable de gouverner vraiment euh, une sorte de pas un mêler, mais un homme, un homme que au, 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 auquel on, on, on a confiance. Parce que ça finalement le ménage, on en reparlera aussi plus tard peut-être. Donc, quel serait ce nombre des personnes qui permettront aujourd'hui d'accélérer de, de, la venue messianique, alors je dis, bah les c'est tout le monde. Tout le monde, tout le monde est concerné par ça. Et qui doit vivre ainsi, bah, voilà, on a déjà répondu à la question. Tout le monde doit vivre sous cette forme-là. Autre chose, pose Tormeon, donc c'est le mail que nous avons reçu. Ces temps messianiques sont-ils les prémices de la venue du Messie ou les signes de sa présence effective Alors, on a effectivement répondu à ça dans, dans, dans les autres vidéos, mais je peux revenir là-dessus. Les temps messianiques sont... c'est une durée. La L'Agmara parle de 2000 ans d'ère messianique. Or, si on compte 2000 ans d'armécnique, ça veut dire que puisque le temps a 6000 ans dans la Torah, donc l'armécnique il a déjà commencé il, déjà il y a plus, plus que 1500 ans. Donc effectivement c'est un tas à lire, c'est-à-dire c'est un, un processus qui se met en place. De la même manière que la référence à Adam et on n'a pas tomber non plus dans la mystique euh, enfantine en croyant que, voilà, un... c'est aussi un taïr Adam Harichon. À un moment donné, arrive une conscience. Cette conscience, c'est aussi la conscience messianique. Arrive une conscience. Donc, <coughs> les temps messianiques, du coup, sont à la fois les prémices <rire> de la venue du machia, <rire> et en même temps, les signes de sa présence effective. C'est-à-dire que réfléchir sous la forme des idéaux de ce que c'est euh, euh, les temps messianiques, c'est-à-dire une fraternité, une paix entre les hommes, une place laissée à chacun. -à -dire que, parce que c'est ça, le, le, on en a parlé déjà. Déjà, on revient là-dessus. Le sens profond du shalom, c'est que chacun il sait où est sa place. C'est-à-dire que chaque nation, elle sait où est sa place. C'est aussi le, le secret des 70 taureaux qu'on amène à Soukhot, en référence aux 70 nations. Chacune a sa place. Et c'est ça que qu'Amisraël, qui est qui a la responsabilité finalement du dévoilement de la conscience messianique. On va en reparler peut-être aussi quand on parlera de Sartre, dans le passage, pas ce jour-là, ni celui d'après, mais celui de troisième, je crois, de maintenant, à partir de maintenant, parce que maintenant on passe, on a fini aujourd'hui avec les textes de la Torah, avec les textes des Nevim. On a vraiment fait très vite fait, parce que ça ne sert à rien de rentrer dans, 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 le, dans la profondeur des textes, parce qu'il y a tellement, de, y a tellement de, de, de choses auxquelles il faudrait réfléchir que ce n'est pas, pas le, le sens. De, 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 de ces cours-là qui sont donnés. On fait de la bécute, comme on dit, on passe rapidement en vue des différents sujets. Donc maintenant, on va aborder effectivement la question de la Emuna, parce que la, la, croire en la venue du Mashiach, comme dit le Rambam, on va commencer maintenant, <coughs> croire en la venue du, du, du Mashiach fait partie d'un des 13 fondements de la Emuna. et euh, je remercie en tout cas M. Tov Meod, ou Mme Tov Meod d'avoir envoyé ce e-mail, et je rappelle à tous ceux qui, qui suivent le cours que euh, les questions sont les bienvenues. Vraiment, parce que ça permet aussi d'avancer, de, de répondre peut-être à, à, des, à, des, à, des, à des, des questions, à des points de vue auxquels on n'avait pas, pas pensé. C'est important pour tout le monde. Donc chacun doit donner son avis, si vous le voulez. Donc, Anima Amin, Dil Rambam Shlema, de Biatamashiach. Je crois d'une foi parfaite en la venue du Messie. Donc, c'est un des 13 principes. donc, de l'Aïmouna, le e très exactement, va falpi chez améa et même si elle tarde à venir, à venir, donc si le Messie tarde à venir, imkolzé, malgré tout, achakelo, je l'attendrai, mais chez Yavo, chaque jour, chez Yavo, pour qu'il vienne. J'attendrai sa venue, en bon français, chaque jour. Donc on voit que la... la La croyance en l'avènement messianique fait partie du, des 13 principes de la foi, fait partie donc du credo juif. Euh, le Rambam ajoute la chose suivante un peu plus loin, dans son introduction au chapitre Hélek, chapitre 8, 12e fondement donc, il dit Celui qui doute de l'avènement du Mashiach et qui fait preuve de dédain à son égard s'élève contre la Torah. Parce que la Torah l'a promis dans le passage concernant Bilam et dans Nitzavim. les deux passages qu'on nous a vus dans, dans les cours précédents. Ce fondement établit aussi que la royauté appartient à la descendance de David, et plus particulièrement à celle de son fils Shlomo. Quiconque remet en cause ces éléments, renie en réalité Dieu et ses prophètes. C'est très, très dur. -dire, il y a un texte un peu plus loin qui est, je vous le dis tout de suite parce qu'il est.. Il est, il est J'hésite à le dire, mais je vais le dire quand même. <coughs> Alors même, dit toujours dans le chapitre Élec, Si un homme refuse de croire en l'un de ses fondements... » Là, il revient sur les 13 fondements dans son ensemble. mais donc, ça concerne aussi le deuxième fondement, celui de croire en la venue du Mashiach. <coughs> donc, si un homme refuse de croire en l'un de ses fondements, il renie l'essentiel et s'exclut du peuple. Il est alors appelé « mine » ou « apicoros ». C'est-à-dire un athée, un rebelle, un, un saccageant les plans bien enracinés... Kotset Benetiot, ça veut dire... Bon, c'est une, 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 une expression bien connue du Tamil Erachamim. On traduit, il coupe les plans, les plans, plantations. Et on est tenu de le haïr et de rechercher sa perte. Le texte est dur. Celui qui ne croit pas en les 13 fondements, on, a, on est tenu, en vertu de la l'aïmouna, justement, de le haïr, c'est très fort, et de rechercher sa perte. Et c'est à, à son propos qu'il a été dit... Ceux qui te détestent, Dieu, je les détesterai aussi, dans Téhilim. Parce que, ne <coughs> pas croire en la venue du machia, c'est-à-dire, <coughs> pour dire en d'autres mots, en une vraie fraternité entre les hommes, à la possibilité d'une existence universelle sous la forme d'un dévoilement de la lumière divine, qui anime l'homme dans sa conscience, dans son maintien, tout ce qu'on appelle le le fait que, que l'homme soit debout, que sa tête soit au-dessus de ses épaules, qu'il soit... On voit une dimension que, bien entendu, l'animal n'a pas. Donc on voit la marque divine sur l'homme. Celui qui ne voit pas ça, il est aveugle. La dimension messianique, c'est le dévoilement profond de ce qu'Hachem a voulu pour cet homme-là. Ne pas croire en ça, c'est renier la foi, c'est renier le, le projet divin. ce que dit ici le Ramba. Et donc, on est tenu de le haïr et de le rechercher sa perte, comment on va comprendre ça C'est-à-dire, on est, on, est, on est tenu de le combattre. Ça peut être en moi, d'abord, bien entendu, parce que très vite, on ne peut oublier, Machar, on peut, on peut oublier, on va en parler aujourd'hui, cette conscience, justement, messianique, ça veut dire quoi dans les maïsées C'est-à-dire, euh, euh, au jour le jour, puisqu'on a bien vu, c'est une mitzvah, et hakelo, je dois l'attendre, enfin, c'est pas une mitzvah, on va en parler tout à l'heure, Partie des mille de la Mouna de l'attendre chaque jour, donc comment ça se concrétise cette histoire? Toujours est-il que le va très loin, on est tenu donc de le haïr, de le détester, c'est-à-dire de se battre contre ces forces qui sont anti Ça veut dire qui sont fièrement qui vont à l'encontre des valeurs de l'homme, qui vont à l'encontre une fois plus, de la raison d'être de l'homme dans le monde. Il y a une fameuse marloquette qui, est, qui est, une fameuse discussion, une dispute qui est très connue dans le Sefer Torah, c'est celle qui est entre Nimrod et Avram. Et cette dispute, en fait, elle se, elle se conduit jusqu'à la fin des torts, de toute façon. Est-ce que c'est l'homme qui est le boss Est-ce que l'homme, non, n'est pas le boss Il reconnaît qu'au-dessus, il y a quelque chose dont il a la responsabilité du dévoilement et l'intelligence de cette responsabilité. Les outils de la collectivité pour permettre l'apparition effectivement d'un empire qui est celui de Dieu, pas celui des hommes. Et sous la forme, une fois plus d'une paix. Il n'y a aucune raison que les hommes se détestent. Celui qu'on détestera, c'est celui qui, effectivement, dit non. Donc celui qui s'oppose à ce que tout le monde attend aujourd'hui. On parlait tout à l'heure de grâce à Tov Mead, qui est concerné par ça, mais tout le monde est concerné par ça. Parce que tous les hommes attendent au fond d'eux, et ça dont on parlera dans, le, dans un troisième cours, donc maintenant. On avance un peu plus, que j'ai prévu, en parlant quand on, quand on verra que goïmes aussi ont compris ça. C'est-à-dire toutes, toutes les nations du monde attendent, une pas une rédemption, on ne va pas dire ça sous cette forme-là, parce qu'on va tomber dans ce piège-là, mais attendent une, une, une enfin le dévoilement de, 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 de la promesse humaine. Et, et arrêtez de nous faire croire que l'homme et l'animal, c'est la même chose. Non, ce n'est pas la même chose. Et ça ne construit pas Darwin. Donc une fois plus, la lutte aujourd'hui, ce n'est pas une lutte des civilisations, soit bien clair, c'est une lutte du mal contre le bien. Et c'est ça ce que disait Rampa. Et c'est ça qui a conduit l'histoire depuis le début, et ce qui la conduira jusqu'à la fin. Alors, le point qui est intéressant ici, c'est que justement, ce n'est pas une mitzvah. Ce n'est pas une mitzvah. Ça fait partie donc du mitzvah de la Emunah. On va même très loin. Mais en soi, ce n'est pas une mitzvah. Et ça, c'est un point sur lequel je voulais rebondir. C'est que le fait que ce ne soit pas une mitzvah, ça signifie justement que ce n'est pas, on dit en hébreu, une asiyah. Le fait de croire en char, ce n'est pas quelque chose que je dois accomplir avec un, avec un geste, qui soit par exemple, je fais exprès de prendre l'extrême, le geste de la conversion obligatoire des autres peuples, à l'idée messianique. Non. Ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas une mitzvah où j'ai l'obligation de faire apparaître ma char. Non. Tu n'as pas une obligation de faire apparaître ma char sous la forme du prosélytisme, ou de la conversion euh, forcée. Non. Parce que il y a un grand clal qui est fondamental pour le judaïsme, je vais le dire en hébreu d'abord, et après je le traduis, « En kfiya c'est-à-dire quoi C'est-à-dire dans, dans la dimension de l'esprit, de la moralité, des, des valeurs universelles, de ce qui est véritablement une vraie fraternité, une vraie paternité, une vraie famille, le sens de la transmission, ainsi de suite. Bon, tout ce qui fait, fait l'homme, sa culture, de son héritage, de ce qu'il ce qu peut apporter au monde, ainsi de suite, de son progrès, tout cela ne peut pas se faire à l'idée kfia, ne peut pas se faire à l'idée. <coughs> sous la forme d'une contrainte. Donc je traduis, il n'y a pas de contrainte dans tout ce qui concerne la spiritualité. Très mauvaise traduction pour Ruhanyut, -ru parce que Ruhanyut, en fait, Ruach, le souffle, ça fait appel à ce qu'est qu l'homme, précisément. Sans rentrer dans le détail. Donc, on ne peut pas, parce que l'homme, c'est à lui de, de décider. Et donc, ça ne peut n'appartenir qu'au Gader de la emouna ce n'est pas une mitza. Celui qui veut être juif, par exemple, il devra accepter. C'est l'un de ses 13 fondements. Tous les 13 fondements, mais celui-ci aussi. Le 12e. La venue du machin. Il doit y croire. Chaque jour, comme je le reprends, il attendra chaque jour son attente. Sa venue, pardon. Chaque jour, il attend sa venue. Alors comment ça se concrétise cette idée-là mmh, Vas-y, vas-y. Est-ce qu'il peut attendre vraiment la venue Sachant qu'il y a ni e signe euh, annonciateur, c'est-à-dire, c'est ça vient parce que tous les juifs font, font une chauveur, ou soit ça, ça vient parce qu'il y a une gogou-magog, mais si c'est une journée normale, comment il peut l'attendre les nous... les, En se disant... Non, il à dire... Non, ça ne marche pas comme ça. Tu as un peu à poser la question... C'est pas que les, les signes, comme tu dis... Dans l'actualité, par exemple, quand il ne se passe rien, où, euh, on va attendre, on a besoin de... de, 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 de tu as dit que go, Gogomagog, tu as lancé carrément euh, la guerre mondiale. Quoi. Oui, c'est une grosse... <rire> si c'est une journée normale, comment on peut l'attendre Si c'est une journée normale, comment on peut l'attendre C'est une bonne question que tu poses. Ça veut dire que celui qui n'est pas dans l'exil, celui qui ne ressent pas sa journée normale comme un exil, il n'attend pas. T'as raison. Et qui te dit que c'est une journée normale C'est -ce parce qu'il a fait ce soir ouais. <rire> Oui, parce que ce qui veut dire une jeu normale, normal, ça veut dire quelqu'un qui effectivement n'est pas assis sur les braises de l'attente messianique, d'accord, ne peut pas rester en place quoi. Au contraire, il il s'adapte à une conduite de vie, à des habitudes. Même dans le Limutora, ça peut arriver, hélas. On prend un chemin, pardon, tu voulais rajouter quelque chose Par rapport à la venue du machia, c'est quelque chose qui est chambou tout. Il ne va pas venir dès Mais est-ce que ce n'est pas quelque chose qui doit justement Alors justement, ce que je vais essayer de montrer. C'est quoi son prénom On se connaît pas. Ce que je vais essayer de montrer, c'est que justement, ce chamboulement que tu attends dans ta question, il faut le faire être dès maintenant. Parce que dire le machia dans son existence, c'est tout le temps chamboulé. L'espoir messianique, finalement, celui, une fois plus, qui ne vit pas son existence sous la forme d'un exil, alors pour lui, l'espoir messianique n'a pas de sens. Mais celui qui veut vraiment l'espoir messianique, alors on pourrait presque dire qu'il est prisonnier de l'espérance messianique. Il est prisonnier. C'est-à-dire que tant que Machari n'arrive pas, il se, il, vit, il, se, il se vit prisonnier de l'espérance messianique. Non, ce n'est pas dur. Ça veut dire que, le, une fois plus... Bah pourquoi tu dis que c'est dur <rire> Alors on, va, on, va, on, va, on va en parler c'est le, le, la, suite, la suite du cours on va s'arrêter là pour, pour ce cours là et on, on reprend la suite